0: 精神方面，比如说我很孤独、很害怕、我很恐
1: 惧，我有一些呃、啊、胆怯的时候，我不会说出来。患者因为患病而产生的内心的耻辱的体验，第一个反应就是不想让别人知道。如果我身边的同事或者我的上司知道我有这个忧郁症的话，他们会不会对我的这个工作上就对我产生这种不信任感？普遍的人可能认为啊，这个心理的问题呢，一个人他应该可以自己去处理的。医疗器械来做检查，他可能检查不出有什么问题，但他就是全身的精疲力尽。嗯、呃，这个小小的
0: 行为，这个体贴的行为，就能让他那一刻被滋润。然后，一个人如果他能感受到被爱、被接纳，他的这种羞耻感就会慢慢削弱，直到消失。
1: 欢迎收听《亲情不断电》特别制作，《忧郁症重生
2: 之歌》
1: 。亲情的家人们好，这里是《亲情不断电》，大家好，我是新月。大家好
0: ，我是梦圆。今天真的是，啊、呃，我有备而来啊！因为为了这期节目，新月推荐了一些我从来没有读过的资料给我，真的是怀着啊、呃、一个很郑重的心意，希望可以、嗯、呃跟新月一起哈、啊，把今天我们所预备的这些资料介绍给更多更多的人听。嗯，其实我们也提到，有时候是啊、呃，重度忧郁的时候呢，我们才啊、嗯呃、意识到需要去看医生得到治疗。但其实，在重度忧郁之前，也有一些轻症。最轻微的现象的时候，也值得我们开始引发我们自己对自己的一些关注了。啊，情绪其实是对我们身体健康、身心灵，其实是一个很重要、很重要的一部分。我们要对自己的整个身体状况、情绪的状况有一些很敏感的认知。如果久而久之，没有去处理自己内心深处的一些情绪的时候，真的是会积劳成疾，从情绪会引发到身体方方面面的反应啊
1: 。过去呢，我们都觉得这个。积劳成疾，主要都是体现在你的这个身体的这个反应上哈，哈、嗯、啊、呃，人是长时间的这个劳作得不到休息呢，那你可能就是身体会这儿或者那儿会出毛病。那我们常常都没有意识到说，说当我们内在的这种情绪长期的得不到这种处理或者很好的这种沟通的话，情绪的问题也会成为疾病的哈。嗯
0: ，会的，而且日积月累呀、啊，最最重要的是呢，我们身体，比如说我头疼了。啊，我就可以说出来。比如说，我小的时候、嗯，如果我的鼻炎不好，我有慢性鼻炎，嗯、那鼻子一一开始流鼻涕，那我父母就注意到了，他很快就会给我对症下药、嗯。我也不用表达，我都不用说出来，因为他们听到我的声音，看到我的鼻涕，就已经知道哦，这个人是需要一点药来医治了。可是呢，我精神方面，比如说我很孤独、很害怕、我很恐惧，我有一些啊、呃、胆怯的时候，我不会说出来。即便偶尔我可能会一些身体或者眼神能够有一些表现的时候，就算是最亲密的父母啊，可能也会忽略这个孩子这些反应，因为他确实
1: 是比较藏在里面的一种症状。当我们长大之后，如果我们从小这种情绪的表达没有被很好的训练过，甚至可能当你哭出来或者当你害怕的喊出来的时候，你又没有得到很好的接纳的时候，那久而久之。等我们长大了之后，其实我们是失去了这种正常的能够表达情绪的这种能力，其实就没有了
0: 。对，呃，其实我们现在也知道，从世界的角度，每一个呃国家的统计都能够说，我们现在的这个忧郁症的患者真的是全球性的在暴增啊、呃，从小的年龄到老人家都有。有时候我也在想，特别是最近我们一直在关注这方面。我在想是什么原因导致了一种全球性的爆发？是什么原因呢？想想我们现在的生活跟过去的生活，啊。有时候我在想，真的，从我的视角上看，我的童年呢是在大院中度过的，就是很多很多人都天天的在一块儿哈、啊，嗯。可是现在的小孩子，可能从一两岁，我那天看了一个广告，两岁的小孩子就可以去学编程了。在那个公车的后面啊，有一个大广告、嗯。我当时就想啊，两岁的孩子就要面对冷冰冰的这些编码了吗？长大的时候，我们内在的情绪它本来就是一个很内在、很细腻的一个状态。一、嗯、个小小的孩子，他都没有机会去认知自己的情绪，旁的人也只关注他外面的表现。那他长大了以后，他怎么能够适应？这么多不同的挑战，他又有谁可以真的明白、
1: 真的体会他内心的感受呢？对，说到这个内心的感受哈、啊，我们前面也跟大家聊的比较多的是这个症状，其实就是心理的感受，他也会有身体的、生理的这种反应哈、啊。那今天的这集节目呢，孟远跟我我们两个呢，想跟大家来聊聊呃，抑郁症患者的他们的这种病耻感。嗯啊，病耻感这三个字呢，病就是生病的病，耻呢是羞耻的耻，感呢就是感觉的感。所谓的病耻感呢，它的这个原来的意思呢，就是烙印的意思啊，原来是表示人身体上的某一个特征啊，烙印嘛，对吧、嗯？那后来呢，在医学领域呢，就被指啊是患者因为患病而产生的内心的耻辱的体验。比如说，在这个精神状况方面啊，呃，有一些情况的患者，或者是癌症的患者呢，啊、呃，他们都比较多的会有这种病耻感。其实，你第一次跟我提这三个字的时候，我也不知道这三个字是
0: 什么意思、嗯，但我从字面我能够知道它的意思是指我们内心一种羞耻感。当我们身体、情绪出现问题的时候、嗯，我们不愿意让别的人知道。因为呃各种原因吧，而且呃很多的时候，我身边比如说有些长者，如果他们是呃长期有慢性病的人呢，他们也不大愿意让别的人来照顾他们。嗯、就是他们常常会觉得说，哎呀，我我这个是麻烦别人啦，我这样子做事给儿女带来问问题啦。他们想很多很多内心的这些
1: 感受，我想都跟这个病耻感有关系。嗯，说到这个病耻感呢，如果是身体上的这种疾病所带来的病耻感，我们比较容易理解哈。比如说啊、嗯呃，癌症患者，他们可能一个是身体的疼痛，然后他们啊、呃，因为治疗家里边为他们的这个疾病呢花费很多金钱，又啊、呃、要麻烦身边的亲人来照顾他们，花费很多的精力的时候呢，他们就会有比较深的这种觉得自己拖累了家人。就觉得自己生病是给别人带来了一个很大很大的麻烦，甚至觉得这都是自己的错哈、啊，自己得了这个病，连累了孩子，连累了家人。那其实忧郁症的患者呢，我们看了一个资料啊，大多数呢都会产生这种病耻感。是的，因为第一个反应
0: 就是不想让别人知道，就是不太愿意让外人知道这件事情啊、呃。其实他有这种病耻感的状态，有很多很多种反应的。比较常见的哈，就是他不到最后不得已，挺多人都不太愿意去寻找专业帮助。
2: 嗯，
0: 这是一个挺明显的反应。也有些人就是他一开始觉得不舒服的时候，他不太愿意向他身边的家人去描述他的病情，会阻碍他们向周围的人去求助。这种感受因为太强烈了，嗯、就是非常痛苦，而且他们也。没有办法，没有能力去表达自己的这种痛苦，无力言说出来的这种痛苦的时候，很多时候他们会选择回避、孤立，更加的孤立。这种隐瞒、回避、孤立，啊、呃，就障碍了他们去求助，然后就越来越内心往里面走的越来越深的时候，其实就会让病情恶化了。
1: 嗯，我们其实接触最多的一个是自己的家。如果是读书呢，会同学啊、呃；工作的话，就是职场中的一些同事哈。嗯，那么我们先说说，就是如果是职场中，那有的人他会担心，如果我身边的同事或者我的上司知道我有这个忧郁症的话，他们会不会对我的这个工作上就对我产生这种不信任感
2: ？
0: 我觉得这可能是挺正常的。嗯，嗯如果我说出来我有忧郁症、嗯，那我周围的人立刻就会给我一个标签。比较轻者就是躲这个人远一点，那比较严重的是可能，比如说一些重要的工作或者是本来应该属于我可以做的事情呢，可能我的上司就不敢交代给我去做，他会认为我这个人工作能力都会受限，嗯、就在原本很有压力的各种样的关系当中加了一个更加艰
1: 难。那如果是在读书的学生哈，那如果他的老师和同学知道他有忧郁症的话，那也有可能他会担心，他们就不跟我玩了。因为一般大家会认为有忧郁症的人，他的社交方面是会有一些障碍的，人际关系会有产生一些困难的。这种情况还更多的出现在这个家里面。我看到过有一个资料啊，在说有一些家里边有的孩子，比如说他们的父母可能有时候是发现这个孩子已经不愿意去上学了，才发现哦，原来这个孩子的情绪出了问题。
2: 嗯，那很
1: 多家长是不太想承认自己的孩子这么年纪小小的，不缺吃不缺穿哈、啊，怎么就能够有忧郁的情况出现在我的孩子身上呢？嗯
0: ，其实这些状态呢。嗯，周边的人，无论是家人还是学校的朋友，或者是在工作中的，嗯、呃，同事们，他们第一个反应呢，很多的时候是啊、呃，他们对于忧郁症的成因啊、忧郁症的背后啊，有一个误区，可能认为啊，这个心理的问题呢，他应该可以自己去处理的。嗯，还有呢，像父母可能是出于不愿意去啊、呃、面对这件事情，也或者说。也有很多很多情况下，是我们不太知道。当一个人他的心理情绪出现问题的时候，嗯、其实成因是方方面面的、嗯，反而跟他的内在的能力，跟他自己内在的自控性关系不是太大。其实一个人他心理受伤，嗯、许多的时候他的内在创伤都是当时或者是过往的一些外力造成的，嗯、跟这个人本身的对错其实没有直接关系。可是我们很难这么感同身受的去了解这个人所有他的故事，也很难去明白为什么他这么想，因为我们很多的时候，我们都用自己的眼睛，以为外在看见的东西就是我们所看见的，没有花更多的精力和时间去了解他内心的这
1: 些想法的所有的非常细腻的成因。自己的家人哈，就是当你尝试跟他表达你的这种呃内心这种忧郁的感受的时候，可能因为他们确实是因为这方面的知识比较匮乏，他们会觉得你就是心理太脆弱了嘛哈？难道你就不能不那样想吗？你就不能这样想一想吗？哈？等等嘛。那当这种情况发生的时候呢，尤其是有的忧郁症患者，我们上次啊我们也谈到，他会真的就是完全的精疲力尽，没有力气。啊、呃，他自己可能连吃饭的力气都没有了。他可能，你如果是呃用这种呃医疗器械来做检查，他可能检查不出有什么问题，但他就是全身的精疲力尽
0: 。是啊、呃，其实当我们深陷忧郁的时候，上次我们说过，真的会在身体上面有很多很多的反应。有的人可能是引发了他完全没有食欲。当我们有这些行为上的反应的时候呢，如果身边的人能够啊。呃了解这种状态下的这个人啊，他其实很容易产生今天我们提到的病耻感、嗯。他的身体有这些呃外在行为的时候，其实他内心他的那个因为他自己这个状态而产生的羞耻感是非常非常强烈的。这种强烈有时候强烈到他自己啊、呃、都不知道该怎么去描述。那如果这个时候，他周围的人就非常非常非常关键了。你如何面对一个心中有这种病耻感的人，其实其实是非常重要的。所以，其实今天这一期，我们真的是很想很想啊，让我们大家多了解了解这种病耻感的存在。即使我们自己没有，但是我们要知道，一个呃情绪稍稍有一点问题的人，他非常自然而然的就会产生这个病耻感。就是我们旁边的人真的不要，雪上加霜。用一点点的知识，我们其实就可以明白他的一点体会。多一点点的同理，可能这一个有轻度症状的人，他就可以很快的恢复了。所以这一集就是我们彼此共勉啊，就是多了解了解。其实这种内心羞耻的感受，将会把这个人。要么他借着身边的人的这个爱，这一份明白，这一份懂得和体贴，就走出来困境了；要么可能因为你一句无心的话，就加重了他的病耻感，一下子把他推到更深的深渊里去了
2: 。我多么需要有你，有你渐渐令我确信。
1: 这个病耻感啊，啊，我认识一个做妈妈的一个姐妹啊，嗯，因为她的儿子呢是一个，用她的描述来讲，哇，上帝真的赐给她一个阳光少年啊。她说，她说我的儿子真的是脸上常常都是有微笑的哈、啊，因为这个妈妈自己她是有这种情绪问题的困扰的啊。她面对自己儿子的这个阳光的时候呢，她就特别担心自己的这种情绪会影响到她的儿子，嗯。那还有呢？妈妈会觉得呢，就是诶，本来我这个妈妈是应该去照顾孩子的，因为这个情绪的困扰，我可能连照顾你的能力都没有了。那这个妈妈会就会对这个孩子生出对不起孩子的这种感受，哈。对。我们知道，就是当忧郁症他的这个状态一旦出现的时候，他真的是连自己可能连吃饭的力气都没有的时候，那他真的是躺在床上，可能还需要别人来照顾他的时候，那他又觉得呢，我在机体上，在身体本身有没有说，哎，你真的就是说好腿骨折了，你不能起床了或者怎么样哈？所以他会有特别强烈的这种觉得对不起家人，给家人添麻烦的这种、嗯、这种心理会产生，这就是我们今天所说的这种病耻感。说回刚才那个妈妈哈，就是那那一天呢，这个妈妈正好呢，她去自己的朋友家里边啊。那真的是那天妈妈这个状态非常不好，她也是到这个朋友家里边去想去聊聊天。中途的时候呢，他就呃儿子也到这个啊、呃、这个朋友家里去跟妈妈一起，所以儿子也开车过来。那等他们结束要回家的时候呢，妈妈就真的是。真的那一天状态真的是不太好，你知道有的时候这个抑郁症的这个情况会造成人他没有办法集中自己的注意力，甚至他可能都没有力气开车哈。他就跟儿子说：“可能我今天我需要你在前面开车，你带我一下。”这个儿子啊，真的很贴心，很贴心。这个姐妹告诉我说：“她说她的儿子啊，开着这个车在前面。”跟他保持着不远不近的距离啊，把车速啊开得刚刚好，让妈妈不要跟丢了哈。然后打着双闪灯，他说在那个华灯初上的那个街头啊，就是这个孩子开着车一路的就牵引着后面这个妈妈哈，就回到了家。哇，这个妈妈说，他就真的是那天就一直一直在流眼泪，他就想起很多年前儿子小的时候，是他拉着儿子的手。那现在呢？妈妈真的这个状态不太好的时候，这个儿子就仿佛在前面开着车，就像拉着妈妈的手一样，真的就把他带出了他的这个心情那天最低谷的那个阶段。哇，这个姊妹就真的是眼泪不停地流，不停地流。他说他那天就真的觉得内心的有一种被治愈的感受，他、嗯、觉得这个阳光少年的儿子这么这么贴心呢、啊。嗯。哇，真,真的听着好感动啊，好细心，<笑>好体贴。
0: 其实爱是会给人的心带来滋润的。嗯、呃，这个小小的行为，这个体贴的行为，就能让他那一刻啊、呃、被滋润。然后一个人如果他能感受到被爱、被接纳，就是被爱环绕着的时候呢，他的这种羞耻感，这种带给家人的这种，嗯、呃，觉得自己。很难过的这样的一种感受、嗯，就会慢慢削弱，直到消失。其实，真的，周围的人带给这个啊、呃、正在情绪困扰的人这一份很细腻的
1: 爱和体贴，就能赶走掉所有的病耻感。嗯那其实还有另外一个妈妈也跟我讲过一个特别让我感动的事情啊，就是当她有一天、嗯、她也是这个情绪跌落到一个谷底的时候呢，她的那种病耻感其实也是很强烈的、嗯，因为她就觉得她不能照顾她的孩子了，而且觉得嗯孩子学习也很忙哈、啊嗯，但是这个孩子呢，就是总是主动的坐到这个妈妈身边，嗯，就是问妈妈妈妈你好些了吗？嗯、啊，他说：“妈妈没关系的。我们的学校老师说了，人的情绪有跌宕起伏，就像人会感冒一样。嗯、你感冒了，你会有流鼻涕啊、打喷嚏啊，甚至还有发烧的症状，是吧？你也会啊、呃，躺在床上起不来呀、啊。”他说：“妈妈，这个就是你的情绪，他可能也感冒了，所以你有这种情况很正常啊。嗯”哇，这个妈妈就一直流眼泪啊，流眼泪啊。嗯，其实可能孩子只是跟他说了一个这个基本的一个常识性的东西，但是他就觉得。嗯怎么这么贴心呢？孩子理解了他，嗯，尽管可能他自己的这种痛，嗯、孩子未必能够感同身受、嗯，但是孩子告诉妈妈说：“真的，妈妈，这就是你的感冒呀。”啊、嗯呃，他说没关系的。他说，然后这个妈妈还是觉得歉疚，说：“哎呀，你学习这么忙，你还跑来陪妈妈，耽误了你学习哈。你看这个有忧郁这种情况的人、嗯，他会特别觉得自己成了别人的累赘，给别人添了麻烦。因为常常这样的人，他自己可能自我价值和自我形象感都是比较低的哈，所以产生这种病耻感确实是比较常见的。那这个时候呢，他的女儿就跟他说，他说妈妈。”他说：“如果是我遇到这种情况，他说你会这样陪我吗、嗯？”妈妈说：“那当然呢，嗯、我当然会这样陪你啊。”那女儿说：“那现在不是一样吗？”他说：“我现在陪你不是也很自然吗？”嗯，他说：“况且妈妈，我小时候我生病的时候你都是这样陪我呀，我需要你的时候你都是这样陪着我的呀。”他说：“现在我是用你以前对我的方式来对待你啊，妈妈，这不是很正常吗？”哇，这个姐妹就真的很感动。她跟我说，她说她、嗯、她在那个她的忧郁症复发的那个很严重的那个阶段啊，就是女儿对她的这个主动的陪伴和跟她的这一个谈话、嗯，就成为她走出那段忧郁的一个转机
0: 。嗯。嗯，真的是啊、哦，我听的这两个场景都那么温馨，嗯，真的真的爱足以医治一个人内心的羞耻感。当我们觉得内心有这种羞耻感的时候，其实我们第一个感受就是，嗯，其实也是一种渴望。其实。看起来是负面的感受，我们就赶紧逃开，嗯、不想给任何人添麻烦、嗯。但是其实换个角度想，这个时候的这一个人，他内心是多么渴望被爱呀、啊，多么渴望可以有这么一点点爱的滋润，嗯、就让他就像你刚才用的那个词，就是转机、嗯。我们就不在黑暗的那条路上再往下走了，我们就被带到了一个有光的地方、嗯，那条路就一点一点走向了光，我们就走出来了。所以其实来到今天节目的最后啊，其实也是。嗯我跟新月，我们今天在这个录这场节目之前啊、嗯，我们两个也有在聊天啊，呃，其实也是我们两个共同的一个心愿。我想每一个人在人生当中，可能真的会有高山低谷，我们内心中哈、啊、总有情绪很跌，很跌到谷底的时候，呃，但有的人可能很幸运，他比如说有亲密的家人啊、呃，他有机会可以在。嗯，情绪可控的时候呢，就慢慢可以从低谷中走出来。但也有很多的时候呢，嗯、因着各样的成因，情绪就困住了我们。我们在那个困境里，有的时候经年累月的困住了以后，就会引发深度的忧郁。那现在因为忧郁的症状越来越多，从轻到重，普遍性也很强。所以我们做这期节目呢，真的是怀着一个心愿，希望更多的人了解啊、呃，忧郁的成因、忧郁的状态，还有今天我们说的，如果他情绪有问题，他内心的这种病耻感、这种深度的羞耻感，希望我们。彼此都可以有一些关注，最好的一个状态呢是不要一个人孤独去面对。真的是也愿意为每一位听众朋友祷告，可以遇见一个好的、呃、同伴
1: 。那特别是一起来听我们这个节目的同伴。好，听众朋友们，非常感谢您收听我们今天的这个节目，我们下次见。好，我们下次见。
3: 在心心软弱的夜晚，耶稣说：“是我，不要怕。”在绝望的死人之地，耶稣说：“不要怕，只要行。”耶稣能在海上行走。不要怕，不要怕，不要惧怕。耶稣能让死人复活，只要信，只要信，只要相信。
4: 在拯救的日子里，搭救了我。你从火坑里，从淤泥中，把我拉上来，把我拉上来。我的脚立在磐石上，是我的脚步。
3: 怕，只要信。耶稣能在海上行走，不要怕，不要怕，不要惧怕。耶稣能让死人复活，只要信，只要信，只要相信。
4: 拯救的日子，你搭救了我，你从火坑里，从淤泥中，把我拉上来，把我拉上来。是我的脚，你在磐石上；是我的脚不稳当，是我的脚不稳当。在拯救的日子，你搭救了我，你从火坑里，从淤泥中。把我拉上来，把我拉上来，是我的家
2: 。你在磐石
1: 上亲爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的《亲情不断电》，欢迎您与我们联络。我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t， 就是亲情在良友网。感谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福给您和您的家人。我们下次节目再会。